0: Bem, nós vamos estudar hoje a Carta aos Hebreus. Por gentileza, abra sua Bíblia. Na Carta aos Hebreus. Capítulo 1, versos de 1 um a 4, nós vamos ler a princípio. Está escrito o seguinte... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A carta aos Hebreus é apropriadamente chamada de o quinto evangelho. E por que que, a carta aos hebreus recebe este título, este adjetivo, este epíteto de quinto evangelho. Porque se nos evangelhos você tem o que Cristo fez. Em hebreus você tem o que Cristo continuou fazendo. Em hebreus você tem o ministério de Cristo após a sua ascensão. Na carta aos hebreus, você encontra com clareza o ministério de Jesus como nosso grande sumo sacerdote, à destra de Deus, como nosso intercessor. Então esta é uma peculiaridade desta epístola. Qual é o tema desta carta? O tema desta carta é a superioridade de Cristo. Por quê? Porque você vai notar que Hebreus é escrita para... A Bíblia não, fala, não menciona quais são os destinatários, mas o nome parece até que sugere isso. Carta aos Hebreus. Dá-nos a impressão que esta carta foi escrita para crentes em Cristo, judeus de raça, mas crentes em Cristo que em face da perseguição que estava existindo, e nós podemos ver essa perseguição, e vocês podem notar, olha comigo, por gentileza, Hebreus 10, versículo 34, para você entender o contexto... Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então nessa perseguição que eles estavam sofrendo, até seus bens estavam sendo saqueados. Mas se você notar ainda no capítulo 12, versículo 4... Essa perseguição ia um pouco além. E ele diz aí, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. E a ideia aqui é de enfrentar até mesmo martírio, por causa da sua fé. Então, o que, que estava acontecendo? Esses crentes judeus, e vocês lembram, quem pode dar uma olhadinha lá em Atos 18, verso 2, para entender um pouco mais. Atos 18, 2. Está escrita assim lá. Lá encontrou certo judeu em Corinto, né? Em Corinto encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado à Itália com Priscila, sua mulher, em visto de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então notem vocês que no governo de Cláudio, os judeus, por decreto do imperador, tiveram que sair de Roma. Então, esses crentes judeus, que estão sendo que, como que dispersos, eles estão enfrentando perseguição. E esta carta é escrita para esses crentes, por quê? Porque a religião que está sendo perseguida é a religião cristã. Mas o judaísmo propriamente dito não está enfrentando tantas dificuldades. Então a tentação desses crentes é exatamente retroceder ao judaísmo. Voltar ao judaísmo. A tese então de Hebreus é essa. Eu estou escrevendo para vocês, para mostrar para vocês que Cristo é melhor. A superioridade de Cristo. Dando a eles elementos suficientes para que eles não abandonassem o cristianismo e retrocedessem ao judaísmo. Pois bem, quem escreveu Hebreus? Até hoje essa é uma matéria em aberto. É, um dos pais da igreja disse que só Deus sabe. Entretanto, há muitas cogitações. A primeira delas é que Paulo tenha sido o escritor de Hebreus. E há fortes indícios de que tenha sido ele. Há muitas semelhanças com ele. Ah, Para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha lá no capítulo 13. Ah, por gentileza. É, dá a impressão ainda que este, versículo 24, olha aí primeiro, 13 e 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saudam Parece-nos que esta carta foi escrita de Roma. Os da Itália vos saúdam. Então, a impressão que se tem é que ele escreveu da Itália, escreveu de Roma. Mas olha o verso 23. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resum, resum, resumidamente. Versículo 22, né? 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Se você entender que Hebreus foi escrito, a por Paulo, passa a entender-se que, quando Paulo, preso em Roma, pede a Timóteo, para vir ter com ele depressa, e Timóteo estava em Éfeso, conforme 2 Coríntios 4, versículo 9, venha ter comigo depressa, e no capítulo 4, 21, de 2 Timóteo 4, 21, ele diz, venhas do inverno, que Timóteo teria ido e ficado preso também. E que Timóteo teria saído da prisão. Aqui está comunicando que Timóteo estava preso e foi libertado da prisão. Então, esses ganchos podem levar à ideia de que seria Paulo quem escreveu Hebreus. Mas, uh, Lutero pensava que foi Apolo, outros achavam que foi Barnabé. Uh, outros até acreditam que uh, foi... Clemente de Roma não, o ponto é que está aberto, não dá para fechar a questão de quem escreveu a, a, a carta aos hebreus a data que foi escrita bom nós podemos tirar uma conclusão segura, por que podemos tirar uma conclusão segura? porque Clemente de Roma no ano 95 escreveu uma carta citando a carta aos hebreus ora se Clemente e Roma, em 95, cita a carta aos hebreus, qual a conclusão que você chega? Que esta carta foi escrita antes desse período. Alguns escritores são unânimes em pensar. Alguns escritores unânimes é fogo, né? Alguns escritores é... É... acreditam que a carta foi escrita antes do ano 70. Por quê antes do ano 70? Porque no ano 70 o que, é que aconteceu? Quem lembra? Dispersando a comunidade judaica, mas o quê? O templo de Jerusalém foi destruído. A invasão de Tito Vespasiano. E os judeus dispersos. E há muitas menções à, 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 à prática ritualística judaica no livro de Hebreus, para mostrar que Cristo é superior à religião judaica. E se esta carta tivesse sido escrita depois do ano 70, certamente o autor teria mencionado a destruição de Jerusalém, teria destru... mencionado a destruição do templo, e não há qualquer menção disso. Que foi antes de 95, isso temos certeza. Que foi antes do ano 70, conjecturamos com bastante plausibilidade. Ah, a ideia, portanto, queridos irmãos, é que Possivelmente, esta carta foi escrita ah, logo antes da, do ano 70, depois da soltura ah, de Timóteo ah, da sua prisão em Roma. Pois bem, vamos dar uma olhadinha, então, eh, no esboço desta carta. Então, começando lá no capítulo 1, vamos abrir. Disse vocês que se você pudesse resumir toda a carta numa palavra só, a palavra seria melhor. Melhor. E se você pudesse resumir numa sentença só. Hebreus. Você resumiria. Cristo é melhor. O cristianismo é melhor. E ele abre a epístola. Primeiro. Mostrando que a superioridade de Cristo. Sobre ou em relação aos profetas do antigo testamento. Se não vejamos versículos 1 a 3 eu começo a dizer, vendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas olha que beleza de uh, texto com tão ricas informações num único versículo quem fala? Deus quando fala? outrora quantas vezes fala? muitas vezes a quem fala? aos pais, por quem fala? pelos profetas agora você nota que esse Deus que falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora fala de que maneira? nesses últimos dias nos falou o quê pelo filho e a depois de fazer essa transição dos profetas para o filho que é Jesus, ele começa a descrever quem é esse filho. E nenhum profeta, por mais excelente que tenha sido, consegue se enquadrar, se colocar dentro dessa moldura. Dessa moldura. Se não vejamos, quem é o filho? Quem é o filho? Primeiro, herdeiro de todas as coisas. Segundo, criador do universo. Versículo 2. Terceiro. Resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Ou seja, ele é a exegese de Deus. Quarto. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, ele não é apenas o criador. Ele é o mantenedor do universo. Quinto. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, ele é o redentor. Sexto, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o governador. Então você percebe que, de cara, ele já sai a 120 por hora. Dizendo o seguinte: Jesus é superior aos profetas porque Ele é o Criador do Universo, porque Ele é o Herdeiro de todas as coisas, porque Ele é o Sustentador do Universo, porque Ele é o Redentor da Humanidade, porque Ele é o Governador do Mundo, porque Ele é o Sustentador de todas as coisas. Nenhum profeta consegue ter essas características. Então Ele é superior aos profetas do Velho Testamento. Segunda tese de Hebreus. A superioridade de Cristo sobre os anjos. Todos os hebreus sabiam que os anjos tinham sido os agentes de Deus na entrega da lei. O ministério dos anjos em relação à lei. Mas agora logo no verso 4, você pode ler o verso 4 comigo aí? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual a superioridade de Jesus em relação aos anjos? Quem são os anjos? Quem pode me falar um pouquinho sobre os anjos? Quem, Quem são os anjos? Emissários de Deus. que mais? Que mais? Hã? Desculpa, não ouvi. São ministros de Deus. Mas o quê? É, é, serve aqueles que vão herdar a salvação, 1.14. que mais? Eles são criados. Foram criados, eles não existiam. Então eles tiveram o um começo. Então, a partir de agora, a carta aos evangelhos vai mostrar que Jesus é superior aos anjos. Primeiro porque ele não foi criado, ele é o criador. Segundo, porque ele não é um ministro no sentido de subalterno. Ele é, na verdade, na sua encarnação, se sujeitou ao pai. Mas ele é o filho. Ficou igual com o pai. Terceiro, porque Jesus é quem operou a obra da redenção. Os anjos não podem fazer isso. E aí você começa a perceber que também nenhum anjo foi Entronizado. Mas olha aí o que está escrito, versículo a partir do verso 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos o adorem. Olha o verso 8. Mas acerca do filho teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Então você percebe que não há paridade entre Jesus e quem? E os anjos. Ele é superior aos profetas, e Ele é superior aos, aos anjos. Aí vale a pena nós lermos o verso 14, que o irmão já citou aí. Você pode ler o 14 comigo? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, vou dizer, a você é que os anjos são diáconos da igreja. São ministros, diáconos da igreja. Eles vivem para servir a igreja. São espíritos ministradores em favor dos que vão gerar a salvação. Pois não, querido. Desculpa. Sim. Essa expressão é boa, é boa porque é uma expressão temporal, não é isso? Ah, como é que nós entendemos isso? O filho é eternamente gerado do pai. E o espírito procede do pai e do filho. São expressões antológicas que escapam a nosso entendimento racional, temporal. Por quê? Quando é que o pai gerou o filho? Ele é eternamente gerado. Ou seja, esse hoje é uma expressão humana uma linguagem humana, para nós entendermos. Ou, pode referir-se, também alguns escritores acreditam nisso, está falando aqui, da encarnação. É uma outra opção. Mas o nosso entendimento, se nós formos olhar a Confissão de Fé, de Westminster, vai, vai mostrar lá que, o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não é no sentido de que. que a ideia é gerada para nós. o que, que é? É alguma coisa que acontece no tempo. Certo? Que não existia antes. Então foi gerado. Mas aí como você coloca. Eternamente gerado. Ou seja. Nunca houve um tempo. Em que o Filho. Não existisse. E é por isso que. Qual foi a definição do Concílio de Nicéia, em 325, que tratou da questão da divindade de Cristo? Que o Filho é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Está claro isso? Coigual da mesma natureza, coeterno, porque um, em termos de temporalidade, um não vem primeiro que o outro, e consubstancial da mesma substância. É por isso que ele diz: Quem me vê a mim, eu Pai. Eu e o Pai, somos um. Agora, eu queria que você prestasse atenção num outro aspecto. A carta aos Hebreus, ela vai intercalando essas verdades da superioridade, superioridade de Cristo com exortações para que os crentes fugissem dessa apostasia de querer voltar ao judaísmo. E notem logo de início, no capítulo 2 é que está presente essa, essa exortação prática. Você pode ler comigo, por gentileza? Capítulo 2, versos de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza... às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos... e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo... Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, se o ministério que foi lá dado aos anjos, já tinha sentenças sérias para quem obedecesse, quanto mais nós... Como escaparemos nós? Ou seja, quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Pois bem, então vamos ao terceira tese de, de Hebreus. A superioridade de Cristo em relação a Moisés. Essa é a tese do capítulo 3, verso 1 a 6. Quem foi Moisés para o povo de Israel? Estou fazendo uma pergunta, quem foi? Hã? O libertador, certo? Ele foi o libertador. E... Foi o grande líder, grande legislador, o homem que trouxe libertação para eles. Agora, se Moisés era o grande líder do povo... Hebreus está dizendo que Jesus é superior a Moisés. Olha o capítulo 3, versículo 3. Je, vão juntos? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. 6. Cristo Porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se aguardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança? Moisés era um servo, Jesus Cristo é o filho. Então, essa é, a, é, vai, é, vai, é como se eu estivesse provando uma tese, e é vai desmontando a ideia da, de que o judaísmo era superior ao cristianismo, e mostrando que o cristianismo é melhor do que o judaísmo. E logo depois, vem novamente a ideia da exortação, ah, para sair, fugir da questão da apostasia. Olha aí, a partir do verso 7, até o versículo de número 19, ele vai tratar desse perigo de voltar e retroceder. Só vamos dar uma olhadinha, por gentileza, no verso 7 e 8. Assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, olha o versículo 12, Tende cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, então note você, parece que até num tom de sermão e num tom pastoral, ele dá a doutrina e aplica, Dá a doutrina e aplica. Dá a doutrina e aplica. Estão percebendo isso? Olha, Jesus é superior aos profetas. Aplica. Jesus é superior aos anjos. Aplica. Jesus é superior a Moisés. Aplica a palavra. Essa é a tese dele. Ele está escrevendo num tom pastoral, uma igreja que está dispersa pelo mundo, uma igreja que está sendo perseguida pelo mundo, uma igreja que está sendo tentada a retroceder ao judaísmo. Ele está escrevendo, fazendo uma apologia da superioridade de Cristo e do cristianismo, e mostrando às pessoas a necessidade de considerarem e observarem isso de forma prática na sua vida. Quarta tese do livro, a supremacia de Cristo sobre Josué. Vamos lá no capítulo 4 agora. Versículos de 1 a 10. E eu pergunto a vocês. Quem foi Josué para o povo de Israel? O povo hebreu. Hã? Conquistador. O que é que Josué fez? Josué foi o líder que substituiu Moisés e introduziu o povo na terra prometida. A palavra Josué e a palavra Jesus é a mesma palavra, é a mesma grafia. É, alguém até usou um pouquinho de tipologia aí para fazer uma análise bonita, dizendo o seguinte, não sei quando você lê se você tem essa sensação. Parece que até uma sensação de injustiça. Deus chamou Moisés com 80 anos. Tirou lá do deserto. Agora você vai lá, tira o meu povo. Aí o Moisés vai, com 80 anos, 40 anos enfrentando o deserto, 40 anos suportando aquele povo complicado, na hora de entrar na terra de agora você não vai entrar. Não é um negócio complicado? Faz, 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 você na hora de pôr a mão na massa, você não pode. Agora é outro. Você não tem essa sensação quando você faz a leitura, Não. Puxa vida, mas por que o cara não entrou gente? Ele fez tudo logo agora, né? E aí a tipologia diz o seguinte, sabe por que ele não podia entrar? É porque Moisés é um representante da lei. Da lei. A lei não pode nos levar à terra prometida. Qual o papel da lei? Nos levar a Jesus. O ministério da lei é esse. É nos levar até Jesus. Eu não salvo. Mas eu te apresento quem salva. Por que foi Josué? Isso é a tipologia, viu gente? Eu não estou fazendo essa afirmação teológica aqui não. Eu estou dizendo, o que é que a tipologia entende por que não foi Moisés e sim Josué? Porque Josué tem o mesmo nome Jesus. Quem introduziu o povo na terra foi Josué quem nos introduz na Canaã Celestial é Jesus, mas qual é a superioridade de, de Jesus para Josué? Que terra Josué introduziu o povo? Hã? Canaã, mas essa terra era permanente? Não, que terra Jesus nos introduz? Na Canaã Celestial, na bem-aventurança eterna, então a tese é que Jesus é superior a Josué. Você pode ler comigo, é, versículos 1 a 3, 4, 1 a 3, vamos lá? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu como eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus os tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso, agora vamos pular para o versículo 8, ora se Josué lhes houvesse dado descanso não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus, 10 porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas então note uma coisa aqui note uma coisa aqui ah, Josué introduz o povo na terra, era uma espécie de descanso mas não teve descanso verdadeiro. Mas no capítulo 4, verso 9, diz que resta um descanso para o povo de Deus. Que descanso é esse? A palavra descanso aí sabe qual é? No grego? Sábado. Resta um sábado para o povo de Deus. Só que esse sábado não é o sábado de sexta-feira, entre sexta-feira e domingo. Esse sábado aí é o verdadeiro descanso que nós teremos, na redenção, eterna, essa redenção eterna, Josué não pode dar, essa introdução na terra prometida, verdadeira, Josué não pode fazer, é Jesus Cristo que é superior, a Josué que pode fazer, essa é a tese dele, é, aí vem, como de costume, a aplicação, do texto, nos versos 11 a 16, olha aí a aplicação prática, verso 11, leia o verso 11 comigo, esforcemos-nos pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, ele dá a doutrina e diz agora faça isso. E dá o ensino, e diz agora, obedeça a isso. Vocês estão percebendo isso? Está claro para vocês? Ok? Quinta tese dele. Quinta, quinta tese de, do, do autor aos Hebreus: A superioridade de Cristo sobre Arão e os sacerdotes. Está no capítulo 5. E vai até o capítulo 7, 28, essa tese. Então, uh, qual era o problema de Arão? Quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. E ele foi escolhido como sacerdote, seus filhos também escolhidos. Então vamos pensar no sacerdote, qual a diferença de um sacerdote... Da descendência de Arão para o sacerdócio de Cristo. Primeiro. Vamos tentar fazer um paralelo. Vai lá. Arão era perfeito? Não. Cristo é perfeito? Sim. Quando Arão ia fazer sacrifício, eu tinha que oferecer sacrifício por ele também? Sim. Por quê? Porque ele era pecador. Ok. Ok. Que tipo de sacrifício Arão oferecia? Hã? Sangue de? Animais. Sangue de animais. Que tipo de sacrifício Jesus ofereceu? Seu próprio sangue. Quando Arão oferecia um sacrifício, ele precisava repeti-lo? Por que precisava repeti-lo? Porque era imperfeito. Quando Cristo ofereceu o seu sacrifício, ele precisou fazer de novo? Não. Por que não? Porque era perfeito. Então, o autor aos hebreus vai fazer toda essa análise, para mostrar que Cristo é superior a Arão. Porque embora o sacerdócio de Arão foi nomeado por Deus, ele era transitório. Não era perfeito. Porque o sacerdote era imperfeito, a oferta era imperfeita, e por isso não tinha eficácia plena. Agora eu vou fazer outra pergunta, sangue de cordeiro, de bode, de animais, resolve o problema do pecado? o que Deus mandou fazer então? Hã? Porque aquele sangue dos cordeiros era tipológico. Apontava para o sangue eficaz, para o cordeiro sem defeito. Quem é o cordeiro sem defeito? Jesus. Agora o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos vai tratar disso teologicamente mostrando para nós por que que isso aconteceu. Então, você precisa voltar comigo lá só um pouquinho. Romanos capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha, versículos 24 a 26, eu vou ler, acompanhe essa leitura. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, o que que Paulo está querendo dizer com isso? quando Arão seus filhos levavam um sacrifício um cordeiro, um bode um animal sacrificava aquele animal derramava o seu sangue aquele sangue purificava pecado? hã? sim ou não? não não o que, é que Deus fazia? Deus olhava aquele sangue que tipificava o sangue de Jesus e passava por cima deixava impune o pecado, não punia o pecado para fazer isso como? de forma eficaz lá no sacrifício do seu filho eu pergunto a vocês, como é que os crentes que viveram no antigo testamento foram salvos? quem os salvou? quem? Jesus Jesus mas como Jesus? ele não tinha vindo ao mundo ainda? sim eles foram salvos olhando para o Cristo que havia de vir pela fé, no Cristo da promessa, porque aqueles cordeiros apontavam para o Cristo da promessa, e você, como é que você é salvo hoje? Olhando para o Cristo da história, Cristo que já veio, mas nunca ninguém, desde Abel, até o último homem que vai viver na história salvo, ninguém foi salvo, senão por Jesus, Cristo nosso Senhor, Ele é o único salvador, vocês estão percebendo isso? Essa é a tese de Hebreus. Essa é a tese de Hebreus. Bom, olhe comigo, a advertência, por exemplo, é, em relação ao perigo da apostasia, no capítulo 5, a partir, ah, volta para Hebreus agora, viu gente? Não fique em Romanos mais não. Volta para Hebreus. Pois não, querido? Ah, você. Desculpa. Sim. Desculpa, eu não entendi bem a sua pergunta. Repete. Sim. Precisa. Precisa existir a consciência. Precisa sim. Por... Sim, sim. Vou é só perguntar, vou esclarecer. Acho que esse texto que você está mencionando, o Melhor Juízo é Mateus 25, 31 a 46. É aquele texto que uh, diz que... Uh, estive com fome e deste comer, estive com sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste ver-me, prisioneiro e me visitaste, forasteiro e me abrigaste. Mas quando te vimos assim, todas as vezes que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste. Primeiro, precisamos entender uma coisa importante aqui no texto. É, um texto não necessariamente expressa toda a verdade, porque esse texto, se você notar, só trata de um tipo de pecado: pecado de omissão. Existem outros aspectos do julgamento que vão estar presentes, além desse, dessa passagem específica. Que não vão ser julgados no dia final, diz a Bíblia, os livros serão abertos, seremos julgados segundo as nossas obras, seremos julgados segundo as nossas palavras seremos julgados acerca dos nossos pensamentos e desejos. Esse texto específico trata da, dos pecados de omissão. Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, quando eu ajudo alguém, à, à luz do que nós falamos hoje de manhã no culto da manhã, estenda a mão necessitada e socorro uma pessoa à minha porta, eu estou fazendo para o José, para o Antônio, para o Manuel, para a Maria, para a Joana, não importa o nome da pessoa. Jesus está dizendo, aquilo que você fez para o seu vizinho, para o seu próximo, que estava necessitado, você fez para mim. Não é que, desculpa, não é que eu fiz para o meu próximo, para angariar o favor de Cristo. Eu fiz por compaixão ao meu próximo. Mas Jesus entende que quando eu faço alguma coisa para alguém, é como se eu estivesse fazendo para ele. Mas para a salvação, é necessário que a pessoa tenha consciência. Primeiro, do seu pecado. Segundo, a necessidade que ele tem do Salvador. É preciso ter essa consciência, sim. Ninguém é salvo inconscientemente por Cristo Jesus. É preciso saber quem ele é e por que ele está sendo salvo por ele. Não sei se ficou claro para você, meu irmão. Ok. Sim. Sim. Exato. Veja bem. É eles não fazem isso mais hoje, sacrifício de animais, primeiro porque, com as dispersões, etc, etc, hoje tem muita dificuldade de identificar a linha sacerdotal. Quem são os filhos de Arão? Eles não têm essa, têm essa dificuldade. Entretanto, é, na linguagem de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, um véu está posto. E quem já foi a Israel, talvez a coisa que mais decepciona, ou mais choca, é perceber tanta religiosidade, e ao mesmo tempo, tanta cegueira. Você vai, por exemplo, no Muro das Lamentações, e você vê de criança, a pessoas idosas, batendo a cabeça no muro, lendo, 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 lendo o Antigo Testamento, na, na visão deles, aguardando o Messias que há de vir. Sem entender que o Messias já veio. Então, é, vem aí a verdade bíblica de que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Não é uma descoberta nossa. Não é porque você, um dia, sua vida estava muito ruim, e você estava, gente, mas minha vida está tão ruim, está tão vazia, estou tão frustrado, estou tão machucado, estou tão ferido da vida, estou tão decepcionado com tanta coisa, ah, eu acho que eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, ah, como é bom, eu descobri isso por mim mesmo, a minha necessidade, de... não, bobagem. Essas circunstâncias são apenas elementos que o Espírito Santo usa, mas quem convence é o Espírito Santo. Você já não conhece aquele ditado popular, que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro? Já escutou aquela frase, quem não vem por amor, vem pela dor? Bobagem, essa frase é mentirosa. A dor sem a graça endurece. Está escrito lá no livro de Apocalipse, que diante dos flagelos que vieram das trombetas de Deus, que é, a trombeta de Deus fala do juízo parcial de Deus, para trazer as pessoas a arrependimento, sem a graça, as pessoas eram flageladas, e mordiam na língua, e blasfemavam contra Deus. Então, Deus usa o sofrimento, mas quem traz você para Deus, não é o sofrimento, é o Espírito Santo, se ele não trouxer, você não vem, não vem. É só Ele que pode, regenerar, dar um novo coração... Uma nova disposição da nossa alma. Só Ele pode nos convencer de pecado. Então, a, a, o que na verdade está lá, querido, é que a venda está no, nos olhos ainda. E quando o Espírito Santo tirar essa venda, então eles vão ver. Pois não. Sim. Sim. Sim, essa é uma boa pergunta. Está é, é, perguntando que os, os judeus que estão hoje lá em Israel, alguns deles a, aguardando o Messias, estão é, trabalhando para a construção de um novo templo. Bom, primeiro, que essa vertente ela é muito explorada hoje por um grupo de religiosos, de, de crentes, é, chamado dispensacionalistas. E os dispensacionalistas dão essa ênfase por quê? Porque eles acreditam que Israel é diferente de igreja. Israel é um povo distinto de igreja. E que esse templo tem que ser construído, precisa ser construído. Porque seria uma questão de cumprimento de profecia. Nós não entendemos assim. Nós não entendemos assim. Nós, nós não entendemos que eh, esse templo é necessário. Primeiro, primeiro porque para o entendimento da teologia reformada que nós professamos, e conforme expressa nossos símbolos de fé, é, a igreja é o único povo que Deus tem. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E essa é a tese de Paulo em Efésios capítulo 2. Que pela morte de Cristo. A parede que separava judeu de gentio, acabou. Então, o que é que a igreja hoje? É a formação de gente de todas as tribos, raças, povos e línguas, inclusive judeus e gentios, formando um único povo. Então, quando um judeu se converte, ele é igreja. Quando um gentio, que não é judeu, se converte, ele é igreja. Na igreja não tem nem judeu, nem gentio. Todos são um em Cristo Jesus então mesmo que aqueles judeus que alimentam essa ideia, esse sonho venham politicamente sendo possível construir um templo isso não altera nada a teologia nossa, do entendimento de que a igreja é a formação deste povo o único povo que é a família de Deus o rebanho de Cristo a, 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 o, a, o rebanho de Cristo, a igreja como corpo, como família, como rebanho só tem um judeus e gentios muito bem vamos voltar aqui então ao a, texto de Hebreus se você perceber no capítulo disse para vocês que lá no capítulo 5, 11 começa de novo as exortações tá? ah, olha aí versículos 11 e 12 você pode ler comigo a esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar porquanto vos tendes tornar tardios em ouvir pois com efeito quando vi ser mestres atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus assim vos tornastes como necessitados de leite não de alimento sólido então é aquele tipo de crente que ele creu, ele já tem tempo de vida cristã, mas ele não amadurece. Ele não amadurece. Esse era o problema lá daqueles irmãos. Ah, a partir do capítulo 6, ele vai tratar aí alguns problemas graves. Talvez o capítulo 6 seja um dos textos mais difíceis de interpretar, sobretudo os versos 4 a 6. Não há consenso dos estudiosos sobre o significado dessas palavras. É? porque é, alguns diriam, bom, aqui é está ensinando claramente a perda da salvação. Então, vamos dar uma olhadinha, eu não vou fugir dele, não. Ele é complicado, mas tem que encarar, né? <risos> Se eu não conseguir explicar, o Zé Francisco me ajuda e explica para mim. Certo? Então, vamos lá. Olha aí o versículo 4 a 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez que aqueles que uma vez foram iluminados, e provaram o bom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez, renová-los, para arrependimento, visto que de novo estão crucificando, para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o a guinomínia. Não é complicado isso aqui? Hã? Complicadíssimo. Agora, são muitas as possibilidades que o texto apresenta, e aí vai, vai de, de linha teológica, as interpretações variam. O arminiano olha para esse texto e está vendo aí, ó, caiu da graça, perdeu a salvação. Estava salvo, agora não está mais. Está escrito, pronto, e aí? O que, é que eu faço? A pergunta é, esse texto está falando de salvo? ou de crente nominal, você conhece, gente que veio para a igreja, batizou, fez profissão de fé, foi até diácono da igreja, foi até presbítero, foi até pastor da igreja, que descambou, conhece? Quem conhece? Muita gente conhece, você põe em xeque o que nessa hora? A certeza da salvação, a possibilidade de ou a realidade que uma salva uma vez salvo salva, salva para sempre ah não então fulano de tal foi crente foi preteriano, foi calvinista foi reformado <risos> né foi diácono da igreja foi presbítero foi pastor foi missionário e hoje abandonou tudo morreu lá então negócio de certeza salvação é bobagem é isso que você põe em cheque o que é que você põe em cheque nessa hora a verdadeira conversão dessa pessoa. Quem pode ler para mim em voz alta? Cadê o microfone que está rodando por aqui? Dê o um microfone para o Sé Francisco. Você está com a Bíblia na mão? Hein? Tá, não. Quem aí? É lê para nós aí. Primeira de João 2:19. Primeira de João 2:19. Primeira de João. Você está sem óculos? Tá bom. Dois a nove. primeiro de aqui. Achou? Leia você, filho, aqui de trás. Pega lá. Leia.
1: Eles saíram de nosso meio, entretanto. Não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, oh. eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos.
0: Ok. Qual a conclusão que você chega? Por que que saíram? Não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Então, você precisa entender às vezes, essa, esse aspecto de pessoas que estão na igreja, visível mas que nunca fizeram parte da igreja, invisível. Que fazem parte da igreja militante, mas nunca fizeram parte da igreja, triunfante. Que tem o um nome no hall de membro da igreja, mas nunca tem o seu nome escrito no livro, da vida. Por que que eu posso saber que esse time aqui não era de gente salva? Olha a adversativa do verso 9. 6, 9. Quanto a vós outros, Todavia, ó amados, Estamos persuadidos das coisas, Que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Toda vez que você lê na sua Bíblia, uma, Encontrar na sua Bíblia uma palavra adversativa, Quais são os adversativos da língua portuguesa? Mas, entretanto, porém, todavia, Entre mentes, etc., etc, não é, viu? <risos> ai, 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 você pode perceber que está contrastando algo que disse agora, com o que está dizendo aqui, Outro, outra hora foi estar dizendo agora, certo? Então ele estava falando de um time que não era salvo, mas está lá, recebendo todas as... Você não acha que um camarada que é pastor, por exemplo, que pregou o Evangelho, que leu o Evangelho, que ensinou o Evangelho, e que faz, fez tudo, que recebeu tudo... Mas que não é convertido, pensa nos Judas Iscariotes ouviu, falou pregou, talvez ganhou pessoa para Cristo, orou pelos infernos, talvez viu gente sem curada talvez expulsou demônio dos outros não é isso que o texto diz lá em Mateus 7 Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não fizemos milagres em teu nome não expelimos demônios em teu nome fizeram mesmo o resultado do trabalho deles aconteceu mesmo. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Bom, se eu não conseguir esclarecer, depois vocês perguntam ao Zé Francisco, tá bom? <risos> Muito bem, vamos ao, ao, ao outro aspecto aqui. Apesar de que, eu vou ter que ficar por aqui, porque o tempo já está quase acabando. E eu acho que eu vou ter que voltar em Hebreus no outro domingo, viu? <risos> ok, quem não pegou vamos, vamos dar o portada das perguntas. E a gente fica aqui.
1: Será que a gente pode interpretar que no versículo 4 aqui em Hebreus 6, é, foram iluminados é diferente de ter a luz da vida? Então se eles foram iluminados, não quer dizer que necessariamente segundo João 8,12. E Jesus
0: é a luz do mundo. É. Eles tinham a luz. É Eles só é. receber o reflexo dessa luz. Era um reflexo. Da não luz. É verdade. Por exemplo, pensa comigo numa pessoa que mora, pensa com assim, pai e mãe e os filhos, ou marido e esposa. Pense nisso. A esposa é crente, o marido não é. Esse marido que não é crente, ele recebe a luz ali todo dia, testemunho do Evangelho, culto doméstico, leitura da Bíblia, oração o é um cântico de hinos, vai à igreja, escuta uma mensagem, lê a Bíblia, ele, ele, ele é cercado de todas as coisas espirituais, ele recebe respingos disso na vida dele, mas ele nunca foi transformado, pois não, é, foi, ele, foi, foi, ele foi apóstolo, ele foi chamado, nomeado, investido, numa função tão nobre, pois não querido, Uhum. Mas ela não se converte por quê?
1: Porque ela prefere não se converter ou porque o Espírito Santo não está se manifestando? aí? Eu...
0: Esse é um ponto que você levanta da mais, alta, da mais alta complexidade. Por quê? Porque entra aí um aspecto para nós misterioso e ao mesmo tempo de 100% responsabilidade humana. Primeiro, porque a soberania de Deus na salvação, é para nós um grande mistério. Por que, que Deus escolheu José e não Antônio? Ou escolheu Antônio e não José? Isso é da economia de Deus. Eu não sei. O que me admira é que me escolheu, escolheu você. Segundo, é de total responsabilidade humana, porque a Bíblia diz assim, arrependei-vos e crede. Então tem um momento em que a responsabilidade é nossa. E tanto é nossa, que nós seremos julgados pela nossa negligência. Por exemplo, dê uma olhadinha lá em Ezequiel, capítulo 33, salve o melhor juízo. Ezequiel 33. É isso mesmo? É isso mesmo. Versículo 11. Eu vou ler, vocês acompanham. diz lhes Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos. Pois por que haveríis de morrer, ó casa de Israel? Este é o ensino da Escritura. Deus não tem prazer na morte o perverso. Mas em que Ele se converta e viva. Agora, por que que alguns ao ouvirem isso se rendem, outros não? Eu não sei explicar. Isso é mistério de Deus. Porque diz a Bíblia que esse Deus, a uns amolece, a outros endurece. E eu não posso questionar Deus... Por que, que ele exerce misericórdia com uns e passa por cima e aplica sua justiça nos outros esse é o grande mistério entretanto entretanto eu costumo dizer o seguinte que com respeito à soberania de Deus na eleição eu não posso entrar nesse campo da conjectura eu não posso entrar nesse campo da especulação eu não posso dizer, ah, então o negócio, deixa eu viver minha vidinha, porque se Deus quiser vai dar um jeito. Isso é, é o que a Bíblia chama lá, Jesus chamou e disse para Satanás, pula daqui para baixo que está escrito, você é tentar Deus. O que Deus me ordena é, arrependa, creia. Agora, a Bíblia diz que Deus é quem opera em mim tanto querer quanto realizar. Ora, aqueles que rejeitam a graça de Deus, é possível que haja uma coisa, Deus endureceu o coração deles, não foi assim com o Faraó? A quem Deus endurece? Aos que querem ficar duros, aos que se rebelam. Por isso a maior sentença a uma pessoa é receber de Deus o que ela quer, é Deus entregar essa pessoa a ela mesma não diz a escritura, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, Deus não rejeita o coração quebrantado, então esse é o ponto para nós, ponto para nós, Deus manda você se arrepender, Deus manda você crer, Deus manda você se voltar para Ele, se você inclinar o seu coração, Ele opera em você o querer e o realizar, agora a pessoa que se indispõe, rebeldemente, eu não quero, Deus diz, tá bom, então fica duro, então fica incrédulo, então fica ímpio, não é o que diz lá no finalzinho do apocalipse, o justo, quando estou fazendo justiça, o injusto, quando estou fazendo injustiça, ou seja, Deus condena o homem, aquilo que ele quer, e disso, de forma eterna, pois não. Uhum.
1: Nada nos impede, de como irmãos, orarem por essas pessoas, não? claro,
0: claro, até porque irmã, quem é que conhece, quem são os escolhidos de Deus? Só Deus, o que é que Deus nos manda? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a quantas pessoas? Deus não diz assim: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho aos eleitos. Está escrito isso? Não. Quem conhece os eleitos? Deus. Eu não conheço. Exatamente, então. Exatamente. Esse, esse é o ponto maravilhoso. Você tem que pregar a todos. Aqueles que, a, que são de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem. Como eu não sei quem são, eu tenho que pregar a todos. E eu não posso me aproximar de alguém, não, você é eleito, não, você não é eleito. Só Deus sabe isso. Então, meu ministério é pregar a toda criatura, em todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Pois não, a última pergunta e nós vamos dar um intervalo só complementando aquela questão da consciência de Cristo uh -huh. que é necessária para a salvação tanto no passado quanto hoje Perfeito. É, relembrando aquele texto de Gênesis logo depois da queda é, Deus falou para a serpente é, 3.15 porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então, desde a queda, já estava prometido o Redentor. E o povo de Deus, que conhecia a Escritura, sabia disso. Então, a fé dele estava baseada nisso. Um fato histórico. Né? Então, fica muito claro isso. A consciência de Cristo está em Gênesis já. Não Perfeito. pelo nome de Jesus, mas pelo Redentor. Perfeito. E se nós pudéssemos recuar um pouco mais, filho. Está lá em Apocalipse 13, 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação... Do mundo. Então, nos Amém. decretos de Deus já é eterno. Historicamente, aparece ah, já aí no início da história em Gênesis 3,15. Muito bem, queridos, Deus abençoe. Se vocês não ficarem aborrecidos comigo, na pro, eu, nós, vamos, nós vamos voltar em Hebreus para darmos continuidade. Tá, tá certo? Deus abençoe. Nós vamos orar. Zé Francisco, vem cá. Você está sem óculos para ler, mas para orar você pode. Né? Você não precisa do óculos ai meu Deus, desculpa de eu brincar com você hoje meu filho
1: Senhor nosso Deus, Pai amado nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, na tua casa casa de oração, no dia do Senhor nós te agradecemos pela oportunidade que temos de refletir de aprender sobre a sua palavra também cantar louvores de orar, de agradecer pela salvação, de agradecer por Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez derramando o Seu precioso sangue lá no Calvário. E pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada aqui nessa terra, que nós sabemos que ela é curta, que ela é efêmera, mas nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos oriente, caminhe conosco a cada dia, e que nós possamos, através da capacidade do Espírito Santo, pregar a Tua Palavra, anunciar as maravilhas de Jesus para que muitas pessoas possam ter a alegria que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Abençoa o culto que nós iremos realizar a seguir, abençoa esse dia, que é o dia do Senhor. E é no nome precioso de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.
0: Deus abençoe, queridos. Então temos um pequeno intervalo agora, e 11 horas de volta aqui.